0: Isso é Bahia. Oferecimento. Autossar de veículos. Seminovos com IPVA
1: 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato. Pronto para morar na graça. 4020 38. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio. É para levar a loja inteira. Leva tudo. Ferreira Costa.
2: Maravilha, Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 Reajuste da mensalidade escolar pode chegar a mais de 6% Praias de Salvador vão receber nova edição do projeto A Onda é Preservar 16 alunos da capital baiana vencem a 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Prefeitura de Salvador abre inscrições para a seleção de estagiários do ensino médio. Reconhecimento facial localiza primeiro suspeito de homicídio do ano. Meia Fernando Neto, ex-Paraná, é o novo reforço do Vitória. O Bahia oficializa empréstimo de Rogério ao Ceará até maio de 2021 dupla Bavi joga hoje por classificação na Copa São Paulo de futebol júnior. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, como sempre, cheio de informação, temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo nesse clima, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na Produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para quem está saindo do trabalho neste exato momento. E para quem está tomando aquele cafezinho mais que especial, que o cheiro bate aqui no estúdio por conta de Paulo Roberto com a sua bacia. Sejam todos muito bem-vindos à edição desta quinta-feira. Do isso é Bahia. Ele com uma
2: bacia e eu sem uma xícara sequer. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no AtardeFM.com.br. Pode também nos assistir pelo portal A Tarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. Fique à vontade também para participar, enviar suas mensagens. Temos os
3: nossos canais de comunicação. WhatsApp 719 93 11 10 10, ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia, previsão do tempo.
2: Olha, quem assistiu ao nascer do sol nesta quinta-feira assistiu a um grande espetáculo. O dia começa com o céu claro, sol brilhando forte, marcando presença nesta quinta-feira. A temperatura chega quase aos 27 graus agora, no comecinho da manhã. Será um prenúncio de fim de semana também ensolarado. Seu Walter Lima é quem tem as informações. Bom dia, Walter!
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a todos que estão ligados com a gente. Prenúncio, sim, de um final de semana promissor aí com muito sol. E claro, a gente traz as informações aqui dando bom dia, não apenas para você, professor, mas também para o nosso Paulinho aí, o Fernando, o Rodrigo, a Vanessa e a você que está ligado com a gente. Teremos um dia sem chuva na capital baiana com o sol ficando entre nuvens em boa parte do tempo. Com isso, é possível que o soteropolitano encare um tempo meio apafado, sabe aquela sensação que você está numa estufa, já que as temperaturas estarão elevadas na casa dos 33 graus. Portanto, moçada, vai sair, vai trabalhar na rua, roupas leves, por favor, muito protetor solar e água. Para encarar esse calor Em São Francisco do Conde Na região metropolitana de Salvador Pode chover de leve, rapidamente à tarde A máxima lá não passa dos 29 graus Já em Cruz das Almas Jefferson no Recôncavo Também não chove E a máxima fica na casa dos 30 graus O alarme monitorado Verissuri está em Salvador Proteja sua casa com quem é especialista no assunto Instalação rápida e simples Acesse verissuri.com.br é contigo, Jefferson.
2: Valeu, Walter, Tá dado o recado. Dia ensolarado pela frente, então. Agora são sete e sete na tarde FM. Isso é Bahia. Depois de passar por uma cirurgia no último domingo, a participação do governador Rui Costa na lavagem do Bom que ocorre agora, na próxima quinta-feira, virou dúvida. A participação dele e de outros caciques do PT, o que deve deixar o terreno livre para a participação de políticos do grupo do prefeito ACM Neto. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
3: Ainda faltam duas semanas para a lavagem do Bonfim, mas desde já se sabe que o pontapé inicial da corrida eleitoral de Salvador será esvaziado por estrelas políticas, pelo menos do lado petista da disputa. O governador Rui Costa fez uma cirurgia para a retirada de nódulos mamários e deve ficar distante de muvucas para evitar o contato físico. O ex-governador Jacques Wagner, que poderia ocupar esse espaço, esse vácuo, também passou por um procedimento cirúrgico e caminha para estar ausente da festa. O PT da Bahia tentava trazer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a caminhada. Porém, isso não deve acontecer. Será mais um momento para que o grupo de Assemineto surfe isolado pelas ruas da Cidade Baixa? Muito possivelmente. Há algum tempo, o prefeito da capital baiana gasta muito mais tempo no trajeto do que os adversários ao adotar a estratégia do beijamão, uma herança do modelo do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Ainda assim, havia certo equilíbrio dos holofotes quando havia a presença do governador Rui Costa. No primeiro ano dele, lá no Palácio de Undina, ele já não participou, também por questões de saúde. A ausência de Rui e de um virtual catalisador do PT como Wagner favorece, e muito, a Semineto, para que a Semineto domine a cena e transfira esse capital para seu apadrinhado político, Bruno Reis, apresentado na última segunda-feira como pré-candidato do grupo a prefeito. Logicamente, haverá uma tentativa dos partidos que orbitam junto ao governador para reivindicar espaço e protagonismo, Será uma boa oportunidade para figuras como Olívia Santana, do PCdoB, Sargentes idório do Avante, Lítice da Mata, do PSB, Bacelá, do Podemos e Niltinho, do PP, colocarem a cara no sol. Junto com os diversos membros do PT, que ainda não chegou a uma definição sobre a candidatura a prefeito de Salvador em 2020. Olívia Santana, inclusive largou na frente na atração de atenção convidou Manuela Dávila ex-presidenciável e com destaque no cenário nacional os demais também devem adotar estratégias como essa enquanto Litz e Bacelar sempre foram figuras carimbadas na caminhada do Bonfim Isidoro se tornou mais presente nos últimos anos com interesses político-eleitorais é um contrassenso já que ele é evangélico e conservador e participa de um momento tão sincrético do catolicismo com as religiões de matrizes africanas, como é o caso da lavagem do adro da igreja. Porém, vale tudo em troca de votos. Nada tão absurdo que não tenhamos nos acostumado ao longo da história recente desse imenso rincão chamado Brasil. Obviamente, não foi uma questão de escolha a cirurgia de Rui, por mais que o gestor público tenha preocupações com a imagem, brincar com a saúde não valeria o risco. No entanto, não dá para fingir que não haverá consequências políticas com esse vácuo deixado nessa disputa de micropoderes em Salvador. Pode parecer cedo, mas a Semineto deve reinar absoluto na última lavagem do Bonfim em que estará na posição de prefeito.
2: É, a Lavazio do Bonfim, historicamente, né, serve de termômetro para a participação dos políticos, a receptividade que, que acabam tendo ao longo do cortejo. Dessa vez, então, vai ficar meio capenga.
3: Vai ficar sem o lado de, da oposição, pelo menos sem uma figura expressiva da oposição para capitalizar esses beijas mãos, esses tapinhas nas costas, essa vibração popular que a gente costuma... Acompanhar na lavagem do Bonfim Tudo que os políticos do grupo de Assime Neto queriam, ou pelo é, exatamente. menos Exatamente, vai estão... facilitar muito A vida de
2: Bruno Reis e companhia limitada Agora são 7h12 Na tarde FM Olha só, com o início do ano Além dos gastos com material escolar Ainda é necessário os pais, claro Ficarem atentos para o novo Valor da mensalidade O reajuste das mensalidades Nas escolas particulares baianas Para este ano está na média de 4,5% até 6,25%. Agora, eu já ouvi pais de alunos dizendo que escolas há escolas reajustando a mensalidade em até 10%. Agora, esse índice é o índice oficial divulgado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia. E o aumento é justificado por investimentos em salários de professores, tecnologias nas escolas, capacitação de profissionais... Bom, tem sempre uma justificativa, apesar de que a inflação nem chegou
3: perto, né? Nem de longe chegou perto disso. E como eu falei agora, pouco o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai participar da lavagem do Bonfim em Salvador, que vai ser realizada no dia 16 de janeiro, daqui a duas semanas. A ausência do petista foi confirmada ontem pelo presidente do Partido dos Trabalhadores na Bahia, Eden Valadares. A justificativa foi intensa agenda de Lula em São Paulo, por conta da posse do Diretório Nacional do PT, que vai acontecer no dia seguinte da festa. Quem também não vai comparecer, não deve comparecer, é Rui Costa, que recentemente passou por essa cirurgia e está em processo de recuperação.
2: Olha só que legal, Fernando. 16 estudantes da Rede Municipal de Ensino daqui da capital baiana estão entre os premiados da 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Um estudante conquistou a medalha de prata nível 1 e outros 15 vão receber o certificado de menção honrosa. O maior número de premiados é da Escola Municipal de Pituaçu com 5 alunos, seguida da Escola Municipal Visconde de Cairu, no Engenho Velho de Brotas, com 2 alunos.
3: E atenção, você aluno do Ensino Médio, a Prefeitura de Salvador vai abrir inscrições para o programa de estágio amanhã. O processo seletivo é destinado a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em escolas de ensino médio público ou privado. No total, são 50 vagas de estágio e formação de cadastro de reserva. Os interessados devem se inscrever até o meio-dia da próxima segunda-feira através do site do IEL. O Ministério Público da Bahia também abriu
2: inscrições para estágio. São mais de 100 vagas. E tanto para estudantes do ensino médio como para estudantes de direito. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Agora são 7h15 na Tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Cláudia Menezes acabou de decolar e em mais um céu de brigadeiro. Hoje a gente já falou aqui, céu azul, sol brilhando forte. Uma vista privilegiada, não é, dona Cláudia? Bom dia!
5: Isso mesmo, Jefferson, bom dia para você, bom dia para todo mundo, toda a turma aí do Isso é Bahia, que tá aí no estúdio, eu sei, o Tardio, o Fernando, o Paulinho, toda a turma aí, viu, gente? Bom dia para vocês. Olha, a gente tá aqui em Lauro de Freitas, no céu de brigadeiro, como você disse, Jefferson, acompanhando aí a movimentação na Estrada do Coco. Só com intensidade, tá? no sentido Salvador, mas no sentido litoral aí já tem um pouco de lentidão no trecho onde está sendo construído um novo shopping aqui na Estrada do Coco, tá? Tem lentidão também na Rua Rio das Graças. Na Estrada do Coco é um trecho curto, então não vale a pena você desviar o seu caminho, não pegue a Rua das Graças, porque tem lentidão também, é uma via alternativa. Agora, o que você pode fazer, você que está saindo da paralela, quer chegar no centro de Lauro de Freitas, você pode pegar no comecinho da Estrada do Coco, a Avenida 2 de Julho, que é uma outra via alternativa, que te leva lá ao centro de Lauro, com mais tranquilidade. Com trazia e má digestão, Leite de magnésia de Philips já é de casa. Não use esse medicamento em casos de doenças nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto com vocês, Jefeção.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Praias de Salvador vão receber nova edição do projeto A Onda é Preservar. Os detalhes você acompanha já já. E também uma conversa com a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, Convidada nossa no Isso é Bahia de hoje, agora 7:17 na Tarde FM.
0: Você
6: está ouvindo Isso é Bahia. A Terra Forte começou o ano acelerando para te oferecer uma condição imperdível. É Toyota com preço de fábrica. É isso mesmo. Últimas unidades de toda a linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. É imperdível. É na Terra Forte. Venha conhecer também o novo Corolla a partir de 99,990. E ainda, somente neste final de semana você compra seu seminovo com taxa zero. Consulte condições na Terra Forte.
7: Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas.
6: É mais no trânsito descendido à vida.
7: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
8: Ter uma agenda cheia não é mais desculpa para deixar de lado a sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até seis horas, você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar. E após alguns dias, recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação do sono e estresse. My Day Santa Isabel. Mais que um check-up. Um programa de saúde personalizado. Marque o seu. 2203-8100.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
7: e a hora certa. A Tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 7h20 aqui na Tarde FM. Temos notícias chegando da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras está a postos. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jefferson. A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador estima que atualmente 6 mil pessoas vivam em situação de rua na capital baiana. Em 2018, uma pesquisa do antigo Ministério do Desenvolvimento Social identificou 3 mil pessoas vivendo em situação de rua na cidade. Portanto, se a nova estimativa da SEMPRE se concretizar, a estatística na capital baiana terá dobrado em 12 anos. É, entre 2017 e 2019, houve um aumento de 25% no número de pessoas atendidas pela pasta. E o Instituto Couto atingiu em 2019 a marca de 2 mil internações e uma taxa de mortalidade de 7,8%. A unidade é referência no tratamento de doenças infecciosas. A unidade é também, de acordo com a diretora, tem um dos menores... Sa... Saldos de mortalidade, considerando o atendimento de pacientes em estado grave. A maior parte dos atendimentos realizados no Instituto é de pacientes com a Síndrome de Imunodeficiência imunodefici... Adquirida, a AIDS. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando. <música>
3: Estamos de volta, muito obrigado Lucas Arraes, agora a gente segue, temos entrevistada não é isso Jefferson? Temos,
2: agora são sete e vinte a Prefeitura de Lauro de Freitas ganhou a ação para recuperar os recursos do Fundef e já publicou o plano de aplicação apontado onde apontando onde a verba vai ser usada. A ação para o pagamento dos precatórios da educação foi movida pelo município ainda na primeira gestão da prefeita Moema Gramacho. Em 2012, o município venceu e o processo seguiu para a fase de execução. Em 2017, nesta terceira gestão de Moema, uma vez concluída a execução, os recursos já devem garantir as melhorias na educação de Lauro de Freitas. É sobre esse e outros assuntos que a prefeita Moema Gramacho conversa conosco, conosco, opa, conversa conosco aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, um bom dia, prefeita.
10: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, Paulinho, Rodrigo, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Quero começar... Desejando um feliz ano novo para
2: todos. Claro, para todos nós. Muito obrigado. Mas vamos, vamos falar de Lauro de Freitas. Qual é o volume dessa verba recuperada do FUNDEF, Fundef né? que é o fundo, fund, fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério? E como é que vai ser aplicada essa verba em Lauro de Freitas?
10: Primeiro, Jefferson, é bom explicar por que, que a gente está recebendo esse recurso agora. né? Veja bem, é uma recuperação de recursos que durante o período de 2001 a 2006 a 2005 é, o, o governo federal não enviava recursos suficientes para essa é, digamos assim, esse investimento que os municípios deveriam fazer e cumprir com o magistério e cumprir com a melhoria na educação né, e aí como passou muitos anos sem repassar esse recurso, deu possibilidade dos municípios reivindicarem esse recurso e nós entramos em 2006 pela nossa procuradoria, enquanto prefeitura pela procuradoria, numa ação para recuperar esses recursos do FUNDEF e essa ação foi vitoriosa, só que ela leva muito tempo, né? então em 2012, já no final do meu segundo mandato, nós tivemos o ganho dessa ação, aí vai para execução, aí foram mais quatro anos de execução. Quando eu, eu ainda era deputado federal em 2016, quando eu soube que tinha finalizado a execução. Então, quando eu votei em 2017, eu falei, não, agora chegou a vez de melhorar a educação em nós de frente. Esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro é nosso. Aí já estava na ordem de 99 milhões. Pois bem, aí quando chegou em 2018, esse recurso foi para a conta. Aí já eram 110 milhões, regidos. Só que aí o advogado da União botou o pé em cima Entrou com uma, um pedido de eliminar E conseguiu eliminar e suspendeu Então eu que já estava toda preparada Para investir esse recurso Na melhoria de todas as escolas nossas Da educação como um todo Fiquei um ano e quase dois anos lutando Para que essa eliminar caísse Que a gente conseguisse derrubar essa eliminar E só agora no final de novembro Início de dezembro nós conseguimos
2: São 110
10: milhões 18 milhões cento, já corrigidos
2: E já disponibilizados Já então?
10: disponibilizados na conta e aí tem uma coisa que é um impasse Que é preciso que a população E que a, os próprios professores entendam E eu quero até falar aqui agora Me permitam o programa de vocês Que tem uma audiência muito grande Falar para os professores O TCM, ele proíbe a utilização O TCM, que é o Tribunal de Contas dos Municípios E o TCU, Tribunal de Contas da União Eles proíbem a utilização Para pagar qualquer tipo de verba De recursos humanos Qualquer tipo de verba remuneratória nem pode pagar nem salário, nem vantagem, nem indenização, nem abono, nada. Ou
2: seja, esse dinheiro é voltado para...
10: Pa para a educação como um todo, do ponto de vista da infraestrutura, da capacitação dos professores, mas não pode pagar salário. É uma verba
3: que vem carimbada. carimbada. Ela só tem uma função específica, específica, não pode ser utilizada para outros fins.
10: Só pode ser usada para a educação e na educação só pode ser usada para investimentos e do ponto de vista... É, do, do pessoal para capacitação
2: a senhora está falando isso porque já tem professor reivindicando aumento não, salarial hein?
10: aí os professores estão reivindicando que 60% desse valor seja para eles e que só 40% fique para investimentos e isso o tribunal, os tribunais não permitem
2: mas tem dinheiro para reajuste salarial dos professores? Mas, né? não, que não, que não seja esse o dinheiro ah, mas... nós
10: sempre fizemos, nós nunca deixamos de cumprir o. Piso. Aliás, nenhuma gestão de laudo de feira não estou falando nem por mim Nenhuma gestão de laudo de freitas deixou de cumprir piso dos professores. E em laudo de freitas, nós sempre fizemos negociações anuais e sempre repusemos mais que a inflação. E ainda temos um plano de cargos e salários que é muito interessante e que os professores têm sempre um plus a mais por conta dessa recuperação ano a ano em função da sua carreira. Nós temos um plano de carreira. Tá? Então, o que é que eu estou pedindo? A compreensão dos professores que não tem como, desse recurso de 118, a gente, do jeito que está, pagar para eles o que eles estão querendo. Agora, tem um detalhe. Eles têm uma ação na justiça. Nós também vamos tentar entrar com ação na justiça para ter uma parte desse recurso livre. entendo uma parte desse recurso livre e em, sendo possível, depois de tê-lo livre, com permissão dos tribunais, nós podemos fazer alguma coisa para os professores, mas não necessariamente o que eles estão colocando, que é 60%. E aí nós já fizemos um plano de aplicação à luz do que determina os tribunais. Tá aqui, a resolução do TCM está aqui para vocês verem e aqui o plano que nós fizemos. No nosso plano, nós vamos climatizar todas as escolas, porque hoje nem todas as escolas de Lauro são climatizadas. Mas para botar condicionado em cada sala, nós temos que botar forro, temos que fechar janelas, uma série de infraestrutura. Nós vamos construir escolas novas Vamos construir creches novas Vamos fazer quadras esportivas nas escolas Onde ainda não tem Nós vamos investir em toda a parte de informática De computadoras, de lousas digitais Nós vamos investir em salas multifuncionais Para deficientes
3: Isso tudo previsto para esse ano, seu tudo último ano de gestão Isso tudo previsto com 118 milhões de reais
10: Com 118 milhões de reais, está tudo aqui Esquematizadinho com Valores e tudo Então, esse plano de aplicação eu venho sonhando com ele desde 2006, né? E
2: vai dar tempo agora nessa reta
10: final? Vai dar tempo porque nós já tínhamos muitas licitações já em preparadinhas e algumas licitações nós podemos apostilar. E é possível que construção de novas escolas, nós comecemos e eu não sei se até esse final de ano a gente consegue concluir essas escolas e creches novas. Quantas? Nós estamos pretendendo fazer seis creches novas e quatro escolas novas. Mas nós também temos algumas escolas que são conveniadas, que nós pagamos o aluguel, que nós estamos na iminência de adquirir essas escolas. Aí nós já estamos com as escolas sendo transformadas em públicas imediatamente. Mas mais do que isso, é a oportunidade que nós temos de dar melhor condição para o professor para os educadores e para os próprios alunos.
2: Agora, a senhora disse que está pleiteando, está tentando livrar parte desse dinheiro, liberado pelo FUNCEF, para destiná-lo aos professores. Também. Isso independentemente do reajuste normal previsto? Independente. Por quê? Então, caso a senhora consiga esse dinheiro a mais, qual vai ser o ganho a mais que os professores terão?
10: É isso. Isso eu não posso antecipar, porque eu nem sei. Se... Eu não quero deixar a expectativa, porque nós não sabemos se vamos ganhar a ação, porque tem que ser uma ação, não sabemos quando será, ganha essa ação, você conhece sim, como é que funciona a justiça, todos conhecem, pode ser rápido, mas pode demorar, e ao mesmo tempo, nós não sabemos quanto será liberado do que nós vamos solicitar, agora, eu tinha que fazer um plano de aplicação, porque eu sou obrigada a fazer o plano de aplicação, está aqui, o plano de aplicação, esse plano de aplicação, é a
2: exigência do TCM, né? é a
10: exigência, é a exigência também que encaminhe para os conselhos, para o Tribunal de Contas, nós já encaminhamos, para o Tribunal de Contas e para os conselhos. E temos aqui uma tabela, onde na tabela a gente diz tudo o que vai ser feito, porque tem que fazer isso previamente, encaminhar para os tribunais previamente. Entendeu? Então, nós queremos cumprir esse plano de aplicação o mais rápido possível. Aqui tem a tabela, você pergunta, aqui nós temos a tabela com os valores de cada coisa, que faz o total aí de 118 milhões. Mas é claro, sempre nós colocamos um pouco, é, digamos assim, de margem, para se puder ter liberação, aquilo que a gente está deixando para fazer depois, e se for liberado, a gente possa cumprir com os professores.
3: Fernando Duarte. É, prefeita, essa medida, essa liberação desses recursos, a senhora está aqui, trouxe até a lista dos possíveis investimentos, dos prováveis investimentos, é uma medida que pode ser considerada também eleitoral, já que a senhora deve ser candidata à reeleição, isso esse aceleramento nesse processo pode beneficiar a senhora?
10: Olha, não, não, não significa eleitoral, sabe por quê? Porque não é um aceleramento, nós estamos com um atraso enorme do pagamento desse recurso você imagina, eu entrei com a ação em 2006 a gente ganha em 2012 agora em 2018 já era para estar usando esses recursos se não tivesse sido bloqueado pela União, e a União bloqueou de uma forma apenas para postergar, porque dizia que tinha prescrito, jamais foi prescrito, tanto que no parecer do... do do advogado da União, ele dizia assim não pague 99, que na época era 99 ou, porque está prescrito ou pague pelo menos só 96 então ele já admitia que ia perder aí ele já viu que ia ser tão esdrúxulo manter a tese de prescrição, que ele já dizia assim não pague 99, pague 96 e não pagou em 99, ainda 96 então está por demais atrasado eu tenho uma obrigação, enquanto gestora de dar celeridade à realização dessas questões para a educação do município que ficou por muito tempo sem ter condição de investir. Por quê? Ainda vamos voltar lá em 2006. Todas as vezes que os gestores precisavam fazer um investimento na cidade, seja em qualquer área e mesmo na educação, não podia. Porque tinha que repor aquilo que era imposto pelo, pela União, que era botar recurso para o Fundef, na medida em que eles mandavam menos. Então, nós deixamos de investir na melhoria das condições da própria educação e de outras áreas. Quantos anos passou as administrações retirando recursos de todas as áreas para cumprir o índice da educação, para cumprir é, os 25% constitucional da educação?
2: O fato de não ter tido esse dinheiro ao longo dos últimos anos fez com que a educação em Lauro de Freitas ficasse comprometida?
10: A condição de infraestrutura e, por conseguinte, as condições de trabalho, sim. E é claro que isso impacta. Por exemplo, a gente não tinha condição de ter uma sala toda, uma escola informatizada completamente. A gente não tinha condição de ter uma escola com ar-condicionado, porque não é só botar o ar-condicionado, é toda uma infraestrutura que você colocar e também a conta aumenta. Então, tudo isso reflete no aprendizado, reflete na capacidade de aprender e na capacidade de ensinar também. E por isso, é claro que tem impacto. Mesmo que a gente tenha tido grandes esforços, que a gente tenha educação em laudo de uma das melhores. E um dos professores é que ganha melhor também. Eu queria que ele ganhasse mais. Obviamente, todos queremos que os professores sejam melhor remunerados, mas, na medida do possível, a Diferença é uma das cidades que mais bem remunera. Agora, é claro, com melhores condições de trabalho, melhor educação.
3: Qual, existe algum déficit hoje na Secretaria de Educação por escolas e por professores e que, de alguma forma, esses recursos? podem auxiliar, já que vai ter a construção de novos equipamentos e ampliação da rede municipal de ensino. Vou
2: pedir para a prefeita Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, segurar a resposta para já já. Ela que conversa conosco aqui no Isso é Bahia. Primeiro vamos a outras informações, agora 26 para as 8 na tarde-fine.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes sobrevoando Salvador de olho nos motoristas. Tem novidades por aí, Cláudia?
5: Oi, Gerson, tenho sim, viu? Se você vai sair da Pituba, a paralela está fluindo bem para você chegar no aeroporto. A orla tem lentidão no trecho entre Piatã e Itapuã, nos dois sentidos, além de trânsito muito intenso na Dorival Caymmi, agora também nos dois sentidos. Está em outro ponto, da Lucaia para o DIC, a Garibaldi é a melhor opção. A Vasco da Gama já tem trechos aí mais carregados desde a saída da Lucaia. O alarme monitorado Verissuri está em Salvador, Proteja a sua casa com quem é especialista no assunto. Instalação rápida e simples. Acesse verissuri.com.br. Jefferson, volto com
2: você. Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo, já já tem as dicas da Marcita e também a gente retoma o papo com a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia VIP. Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia 20 Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições do trânsito, a vida vem primeiro. Se
12: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? É saúde! Porque a gente quer Com a vital, presente no dia a dia Com a vital,
13: pra toda a sua família Pra mim
6: Coma vital. vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coma vital para aumentar a fome de saúde. Coma vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico.
7: Leia a bula. Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica é utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares e que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente e que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se liga. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. 2020 é o ano
14: do HB20. Aproveite a chance de começar o ano com o Hyundai Zero na sua garagem. HB20 nova geração, a partir de R$ 44.990 à vista. Venha conhecer e fazer no test drive. E ainda, Hyundai Creta 2020, o SUV compacto completo para sua vida, com até R$ 4.500 de bônus na supervalorização do seu usado. Consulte modelos e condições e aproveite. Hyundai.
1: No trânsito, Tem sentido a vida. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: A Tarde FM, 24 para as 8, um bom dia para você.
13: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria.
12: Seu
15: escritório,
12: variedade fácil de estacionar.
15: 3, 3, 6,
12: 9, 9, Ligue mil A maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 3, 3,
13: 6, 9, 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 22 minutos para as 8 horas, temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem tem as informações. Bom dia, Thaís.
8: Oi Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o Isso é Bahia. Olha só, o ex-pugilista Celino Papó Freitas entra na corrida pela Prefeitura de Salvador. Ele foi convidado a entrar no PROS, partido comandado na Bahia pelo deputado federal Udurico Júnior. Popó estava no PDT, pelo qual disputou o cargo de deputado federal em 2018, alcançando 2.264 votos em Salvador. Em nota divulgada nas redes sociais, o integrante do PROS, Felipe Manassés, falou da entrada do ex-boxeador na briga eleitoral, destacando a história e a luta contra as injustiças sociais. Popó foi eleito suplente de deputado federal em 2010 pelo PRB e assumiu a cadeira em Brasília de 2011 a 2015. E o Centro de Artes e Esportes Unificados, conhecido como Céu de Valéria, abre amanhã as inscrições para 700 vagas em atividades esportivas voltadas para crianças e adolescentes de 5 a 18 anos, além de oficinas gratuitas para participantes a partir dos 4 anos. Os interessados devem se inscrever presencialmente das 9 da manhã às 4 da tarde, levando a original e cópia do RG do aluno e do responsável, além dos comprovantes de residência e de matrícula para os estudantes. As aulas começam no dia 20 de janeiro e são distribuídas no vôlei, capoeira, jiu-jitsu, basquete, handball, futebol e boxe. Já as oficinas têm vagas para zumba, dança, balé, ginástica rítmica e música afroinstrumental. Essas e outras notícias estão aqui no portal Atarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Obrigado Thaís, 21 para as 8 horas, quinta-feira Claro, opções para você se divertir, não faltam Aqui na Tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira
15: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira a banda carioca, tono, volta a se apresentar na capital baiana. No repertório, a mistura do moderno, eletrônico e do brega, dos arranjos leves e sutis com guitarras pesadas. O grupo é formado por Rafael Rocha, Ana Cláudia Lomelino, Ben Gil, Bruno de Lulo e Leandro Floresta. Show hoje, às 8 da noite, no Commons Studio Bar, no Rio Vermelho. Ingressos a R$ 15,00. A venda também no Simpla. Para quem quer dançar, hoje tem viradão do samba com apresentações em vários locais do Centro Histórico. Na Praça da Serra, o show é de JZ. No Terreiro de Jesus, a animação fica por conta do grupo Samba da Vizinha. E no Largo do Pelorium, o show é do grupo Samba de Verdade. Todas as quintas-feiras de janeiro, sempre das 7h30 às 10 da noite, tudo gratuito. E a cantora baiana Andréa D'Altro volta a Salvador com o espetáculo Andréa D'Altro canta Chico Buarque. Uma homenagem ao cantor e compositor carioca, criador de pérolas musicais como Beatriz e Samba e Amor. Sábado às 8 da noite no Teatro César Rio Vermelho, ingressos a R$ 50,25. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia, apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte a, a Tarde FM, quem ouve gosta
2: 7h41, a gente segue juntos aqui pela Tarde FM e retomamos agora a conversa com a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho Estamos conversando aqui sobre educação. A prefeitura de Lauro de Freitas ganhou a ação para recuperar os recursos do Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Recursos da ordem de 118 milhões de reais. E ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando?
3: Eu perguntei à prefeita se existe algum déficit de vagas em Lauro de Freitas para a educação e de professores também.
10: Não, Fernando, não existe não, porque é... Apesar de todas as dificuldades, inclusive durante a minha, as minhas duas primeiras gestões, nós construímos seis novas escolas e construímos a primeira, implantamos a primeira creche pública do município que até 2005 não existia. E depois construímos outras creches, quase mais cinco creches. E é importante que se diga que, apesar da dificuldade, nós conseguimos fazer muita coisa e fizemos concurso público. Tanto assim que o último concurso público que teve foi justamente para a educação, foi justamente no meu último ano de governo passado, 2012. E agora nós vamos fazer de novo esse ano o concurso público para a educação e para a saúde e para a Prefeitura como um todo. Quantas vagas? Bom, aí nós vamos fazer é, o suficiente para preencher a quantidade que hoje nós temos que suprir com reda. Mas só que agora, já no início de janeiro, nós vamos fazer um novo reda, porque o concurso demora. Aí nós vamos fazer um novo reda e, obviamente, o concurso deve acontecer mais no final e aí a gente só vai repor, provavelmente, depois do processo eleitoral. Mas é, algo em torno de 20% a 30% de vagas é, é, proporcional ao que hoje nós temos de professores na educação.
2: E que são quantas?
10: Hoje nós temos em torno de 900, é, mais ou menos 700 a 900 né, professores concursados, né?
2: Então, de 20 a 30%, 20
10: a 30%.
2: desse número é. será o correspondente será às novas vagas.
10: E que é o, o equivalente para o REDA agora, que foi o REDA também que aconteceu ano passado. Ok?
3: Vamos mudar um pouquinho, vamos para é a área política, que é E em eu termos gosto. de
10: vaga de escola, não temos um problema. As matrículas são feitas, inclusive, de forma descentralizada.
2: O Fernando já estava ali comichando, é. né?
3: A prefeita é pré-candidata, a reeleição é o um processo natural, quando você está no poder e pode ser reeleito, há um processo de naturalização dessa candidatura. Mas em Lauro de Freitas, nós tivemos uma situação inusitada, que foi a vice-prefeita de Moema Gramacho, a Mirela ela deixou a vaga de vice para assumir o mandato como Deputado estadual e houve um rompimento político A Mirella é, deixou de apoiar a Moema Gramacho desde então Pelo menos a informação que circulou na imprensa O ex-marido de Mirela, Teobaldo, é um dos pré-candidatos a prefeito lá de Lauro de Freitas Além de outros nomes como, por exemplo, Mauro Cardim que foi secretário também de Moema Gramacho como está essa qual co configuração atual do processo eleitoral lá de Lauro de Freitas e perguntar se ela já se acha como franca favorita no processo de reeleição.
10: Veja bem, eu sou eu já passei por várias eleições, né? Na minha vida.
3: Está preencheando
2: tá a quarta a <risos> quarta gestão aí, É né? a
10: quarta gestão, né? Provavelmente se é isso ocorrer. Mas, por enquanto, eu sempre tenho muito cuidado com a lei eleitoral. tá? Então, eu posso, Nós podemos falar que somos pré-candidatos, né? mas é, é importante ter um certo cuidado, porque, senão tudo hoje pode ser considerado campanha antecipada né? e pode é, criar um problema. E, como eu não quero ter problemas jurídicos nessa área, eu prefiro ter uma certa cautela. Veja só, tem vários candidatos, não tem só esses, não. Claro, de que tem muitos candidatos, porque, depois de um tempo para cá... Muitos
2: pretendentes a candidatos, é, né?
10: Depois de um tempo para cá, que eu não vou pontuar exatamente... Todo mundo acha que pode ganhar a eleição, né? Então, é claro, todo mundo quer ser candidato. Agora, eu tenho buscado não me envolver muito na questão da disputa política eleitoral, nesse momento. Eu estou trabalhando e estou querendo concluir tudo que eu estou me dispondo a fazer por lado de frente. E assim, tenho buscado fazer isso. Eu acabei de entregar aqui para a Jefferson uma lista de realizações que nós estamos fazendo e que vamos fazer ainda esse ano inclusive essa lista aí está pela metade essa aqui está mais completa é, né? tá? de muitas obras que quando eu voltei, eu estava como deputada federal quando eu voltei, eu não tinha intenção de voltar mais para o de Feito. quando eu voltei foi porque eu sabia que muitas das coisas que nós fizemos ou que deixamos para fazer não tinham sido feitas e aí eu voltei e estou fazendo isso agora então eu quero continuar fazendo mais pela cidade, então deixa eu te mostrar eu, quando eu saí em 2012, eu deixei esse documento que dizia quanto eu tinha deixado de contratos com os diversos ministérios e Caixa Econômica, olha quanta coisa, com os recursos do lado dizendo onde estava, que fase estava. Eu volto quatro anos depois, nada praticamente tinha sido feito. Agora
2: acabou não respondendo a pergunta do Fernando. Não né? Deu um jeito de sair pela tangente. Eu respondei.
10: Então, eu estou focada em fazer aquilo que eu deixei um mandato de federal para voltar para fazer e estou fazendo passei 2017, 2018, correndo atrás desses recursos aqui, era da ordem ó, 315 milhões e consegui recuperar a maioria, por isso que a gente fez estamos fazendo a, obra de, a maior obra de esgotamento sanitário da cidade estamos fazendo a obra de macro -ordenagem. é através do Estado, é, mas fui eu que fui lá buscar o um recurso para conseguir, estamos fazendo fizemos uma, uma transformação de novo na saúde que eu tinha deixado a saúde redondinha a saúde ficou destruída eu já voltei, já botei a saúde para funcionar é claro, toda a saúde tem dificuldade, mas nós hoje estamos com o hospital Jorge Novis, que até clínica da dor nós colocamos dentro do hospital, estamos fazendo cirurgia, até cirurgia plástica nós estamos fazendo no Jorge Novis. Então, voltando, eu acho que quem tem que estar preocupado com o processo eleitoral agora são aqueles que querem concorrer. Contra a pré-candidata Moema.
2: Então a senhora se sente confortável? Se sente frequentemente. com fresca, esses
3: rompimentos, porque houve o rompimento de Mirela. Mirela era. Na época que ela era casada com o Teobaldo, também havia o apoio amanhã o Gramacho Depois agora houve recente o rompimento com Mauro Cardim. Esses rompimentos, então, não preocupam o Moema.
10: Veja só, é, eu gostaria de dizer que não é que toda eleição é confortável, não é? Eu também não me sinto com, em conforto para o processo eleitoral. Agora, eu queria dizer que cada vez que eu ficar falando deles, eu acho que eu perco o espaço de poder estar falando das nossas coisas que nós estamos fazendo e do que nós estamos pretendendo ainda fazer. Então é por isso que eu prefiro ficar na minha. Dizer, uma... eu, sinto muito, eu sinto muito que eles tenham um rompido e não possam estar contribuindo como se dispuseram a contribuir com a nossa gestão. Eu sinto muito.
2: Tá certo, tá dado o recado. Então, prefeita Moema Gramacho, que tá aí seguindo adiante, não é? Quem sabe para se sair de novo candidata à prefeita de Lauro de Freitas pela quarta vez. A gente quer agradecer a sua participação, sua disponibilidade, atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado.
10: É, eu queria só colocar que é, nós estamos com problema de desemprego na cidade e em março nós vamos ter duas grandes inaugurações o Parque Shopping, e que por conseguinte fez uma contrapartida para nós e nos deu um centro administrativo sem o município gastar um centavo, nós estamos já trabalhando um centro administrativo novo, sem um centavo todo de contrapartida do shopping e além disso o shopping vai gerar 3.500 empregos diretos mais indiretos, e o hospital metropolitano que o governo do estado implantou está implantando em Lauro de Freitas no Capelão, que vai gerar também muitos empregos, isso aí já vai minimizar um grande problema que é o desemprego mas para além disso nós temos hoje diversas obras sendo feitas no município, de todas as ordens, e eu acho que isso que é importante, é a gente trabalhar pelo povo. Claro, tem dificuldade? Tem. Mas qual município que não tem? Tá? Mas eu queria aproveitar para agradecer a vocês por esse caráter democrático e me colocar à disposição para voltar um dia aqui, para a gente poder falar e convidar para conhecer as coisas que a gente tem feito lá em nosso município.
2: Está combinado. Mais uma vez, muito obrigado, prefeita Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas. Muito obrigado e um bom dia para a senhora.
10: Eu que agradeço a você.
2: Agora são 7h50 na Tarde FM.
16: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jéssico. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio a Tarde FM. Ontem as bolsas de valores ficaram entre o desespero e a euforia, e meio à tensão no Oriente Médio após o ataque do Irã com foguetes a bases americanas no Iraque na noite de terça. Depois de uma forte reação negativa, com o petróleo chegando a subir mais de 4%, imediatamente após os ataques, os investidores reavaliaram o alcance da crise diante dos comentários mais comedidos tanto do presidente Donald Trump no Twitter quanto de representantes do Irã e, além disso, da ausência de vítimas. Ontem, em um pronunciamento ansiosamente aguardado pelo mercado, Trump adotou um tom mais conciliador, evitando falar em novas ações militares e sugerindo disposição em negociar com o Irã, limitando-se a anunciar novas sessões econômicas ao país. Vale lembrar que a bolsa americana atingiu um patamar recorde ontem no fechamento do mercado. O Ibovespa se manteve em baixa pelo quarto pregão seguido, com queda de 0,36%, fechando a 116 mil pontos. Já o dólar fechou estável a R$ 4,07, aguardando a resposta do Irã aos sinais de trégua dos Estados Unidos, os dados de inflação do IPCA e de desemprego que deve sair na sexta-feira. O destaque de alta ficaram com as ações do Braskem, que subiram 5% a R$ 34,00, e Suzano, que também subiu 5%, fechando a R$ 43,00. O destaque de queda do dia de ontem foi a VEG, que caiu 3,78% a R$ 33,82, e a Cirela, que caiu 3,10%, fechando a R$ 31,60. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia! Agora
2: são 7h52 aqui na Tarde FM e o Ministério Público do Estado abriu seleção para 114 vagas de estágio na capital baiana. São vagas para 60 estudantes de direito e 54 vagas para alunos do ensino médio. O prazo das inscrições vai até o dia 19 deste mês e as inscrições podem ser feitas pela internet no site BRB Consultoria e Concursos. BRB Consultoria e Concursos. A taxa de inscrição varia de R$ 15 a 30 reais.
3: E mais uma pessoa foi presa através do sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o primeiro suspeito de homicídio este ano. O homem tinha mandado de prisão por homicídio qualificado expedido no dia 6 de agosto de 2019 pela Vara Criminal de Execuções Penais, Infância e Juventude de Candeias, na região metropolitana de Salvador. O suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes. Com a prisão, o sistema de reconhecimento facial registra a marca de 112 pessoas capturadas, sendo quatro agora em janeiro.
2: Olha só, um dos maiores nomes do grafite mundial, o paulista Eduardo Cobras... vai homenagear a Santa Dulce dos Pobres com um mural de 300 metros quadrados... em uma das fachadas laterais do Shopping Barra aqui em Salvador. O muralista, que já grafitou murais com imagens de nomes como Gandhi, Madre, Teresa de Calcutá e Mandela... começou a arte de Santa Dulce ontem e deve ficar pronto em até 12 dias... Em mais de 30 anos de carreira, Eduardo Cobras já realizou arte em grafite em mais de 40 países. E tem... não
3: apenas o Shopping Barra está com investimento em street art, né Jefferson? Exatamente. Parece que aqui ou à tarde, quem passar pela Tancredo Neves vai ter esse grande benefício de acompanhar um outro projeto de street art.
2: Exatamente, estava falando aqui. Tem o Eduardo Cobras e tem também o Diogo Galvão, artista visual Diogo Galvão, que vai pintar grandes, dois grandes painéis nas empenas do prédio principal, aliás, de um dos prédios do, da sede do Grupo à Tarde na Avenida aqui, Tancredo Neves, as empenas, que são aquelas paredes laterais do edifício e que são voltadas para a Avenida Tancredo Neves. É uma parceria feita pelo Grupo à Tarde com a Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Matos, portanto... Diogo Galvão também vai estar fazendo essa arte, essa street art, como fala-se, não é? E ele que tem como marca as baleias, tanto que ele batiza esse projeto de... Como é que é? Jubarte. Jubi em minúsculo e arte em maiúsculo. Jubarte numa referência às baleias. Jubarte.
3: E já que estamos de fa falando de baleias, pelo menos 17 praias de Salvador, além das ilhas, vão receber a partir de amanhã até o dia 16 de fevereiro mais uma edição do projeto A Onda é preservar praia boa, é praia limpa. O projeto da prefeitura realizado por meio da e vai ser realizado sempre de sexta a domingo. As praias do Porto e Farol da Barra vão ser as primeiras beneficiadas. Entre 10 da manhã e 2 da tarde, 25 agentes de educação ambiental vão circular pela faixa de areia, distribuir sacolas biodegradáveis, além de lixeiras para carros nos semáforos próximos às praias. Agora são 7h55 na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp.
2: A gente dá mais um sobrevoo por Salvador. Cláudia Menezes, nossa repórter aérea, repórter corajosa. Tem novas informações, Cláudia.
5: Pois é, Jefferson. Sua repórter aérea, a repórter aérea de você, ouvinte, está aqui acompanhando a movimentação agora, gente, aqui na Cidade Baixa. Que visão privilegiada aqui da Bahia de Todos os Santos. Mas falando do trânsito, tem uma intensidade aqui já nas imediações da Feira de São Joaquim, aqui na Engenheiro Oscar Ponte, e um pouco de lentidão também no final da v aqui, no acesso à Jequitaia. Por isso, se você está saindo da rótula do abacaxi agora, e vem aqui para a Cidade Baixa, pegue logo a Bonocó. A gente passou por lá agora há pouco... E só tem uma pequena intensidade ali no trecho inicial. Então a Bonocô é a melhor opção para você chegar na Cidade Baixa saindo da rótula do Abacaxi. A gente sobrevoou também a BR-324. Tem informação para você no trecho entre Salvador e Simões Filho. movimento bem tranquilo, tá? Só um pouco de intensidade em Valéria, no sentido interior. E no sentido Salvador, um trecho mais intenso em Pirajá, principalmente na saída da estrada de Campinas. Mas nada que faça você desviar o seu caminho. Uma delícia a manteiga da vaca, amarelinha, do jeito que a gente gosta. Manteiga da vaca é premiada, preferida dos baianos. Manteiga só da vaca, na Bahia só dá ela. É com você, Jefferson.
13: Obrigado,
2: Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Mais uma pessoa foi presa depois de identificada e localizada pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. É um suspeito de homicídio. O primeiro caso do BBB, Big Brother Bahia, né? Big Brother Bahia. Deixa eu ficar, deixar mais claro assim. Big Brother Bahia. A gente dá os detalhes, portanto, já, já. Agora, 7h58 na tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. A Terra Forte começou o ano acelerando para te oferecer uma condição imperdível. É Toyota com preço de fábrica. É isso mesmo. Últimas unidades de toda a linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. É imperdível. É na Terra Forte. Venha conhecer também o novo Corolla a partir de 99,990. E ainda, somente neste final de semana você compra seu seminovo com taxa zero. Consulte condições na Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É mais Toyota. No trânsito desse sentido à vida.
15: Chegou a melhor hora de aproveitar os descontos mais famosos do Brasil. No Outlet Prêmio Salvador, você encontra as melhores marcas com os menores preços. É a sua chance de aproveitar o descanso para dar aquela renovada no seu guarda-roupa. Com os looks que você adora. Venha conferir. Chique é pagar pouco. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias, das 9 às 21 horas.
1: Exposição Hiperrealismo no Brasil, do artista visual Giovanni Caramelo, único escutor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz 10 obras que reproduzem, com impressionante precisão de detalhes, figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro, na Caixa Cultural Salvador, rua Carlos Gomes, 57 Centro. Entrada Franca. Classificação 14 anos. Realização via press, comunicação e eventos. Informações 34214200. Patrocínio Caixa e Governo Federal.
16: Sabia que tem empresas que a internet é
1: assim?
12: Tempo restante para transferência do arquivo: 30 minutos. 10 minutos depois. Tempo restante para transferência do arquivo: 28 minutos.
16: 20 minutos depois.
12: Tempo restante para transferência do arquivo: 28. Não. Recalculando: 50 minutos.
16: Acabe com a internet lenta e inconstante. Contrate o link dedicado ao SoftComp. Ligue: 4009-8800. O ano virou.
11: Chegou a hora de você virar a chave de um semi-novo Bahia VIP. Veículos selecionados com descontos de até 5 mil reais. Escolha o brinde. Um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições do trânsito. A vida vem primeiro.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos que estão em destaque nesta quinta-feira, 9 de janeiro de 2020. Safra de grãos tem queda de 11% na Bahia. Diretor de Secretaria ligada à Prefeitura de Laude de Feira de Santana é indiciado por assédio sexual. Ginásio Poliesportivo de Santo Antônio de Jesus vai ser inaugurado hoje. Meia Fernando Neto, ex-Paraná, é o novo reforço do Vitória. Bahia oficializa empréstimo de Rogério ao Ceará até maio de 2021. Dupla Bavi joga hoje por classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso é Bahia! Programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e todo
3: temperado, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas... Baiana FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de Jequié e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Você nos
2: acompanha também pelas nossas redes sociais, a gente lembra, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também, além de nos ouvir, nos assistir pelo portal Atarde, temos o canal da Tarde FM também no YouTube à sua disposição. E, claro, participar, marcar presença, enviar suas mensagens por
3: onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tá combinado tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia, previsão do,
2: tempo. previsão do tempo. Previsão do tempo. Em Salvador, a quinta-feira vai ser reinada pelo sol. Apareceu forte, brilhando, bonito já desde o comecinho da manhã, a temperatura chegando aos 27 graus e a previsão é de mais sol, não deve chover nesta quinta-feira em Salvador. senhor Walter Lima já nos antecipou mais cedo e para o interior do estado. Qual a previsão? Walter, bom dia mais uma
4: vez. Bom dia mais uma vez, Jefferson. Bom dia mais uma vez para você, para o Paulinho, Fernando, Rodrigo, a Vanessa, toda a turma aí do estúdio. E a você ligado com a gente em todo o estado, né? toda a Bahia, mais de 400 municípios. E a gente, infelizmente, tem que falar só de apenas dois ou poucos, não dá para falar de todos, né? mas vamos escolher regiões estratégicas aqui. A gente sempre fala de Chequier, né? cidade muito legal, cidade sol, como é né? carinhosamente conhecida por todos. Onde temos 26 graus nesse momento, haverá um tempo nublado, não há previsão de chuva, apesar do panorama, né? Muitas nuvens. A máxima na região não deve passar, inclusive, dos 30 graus. O bom dessas nuvens todas, já é pressão aqui, já que é que é, geralmente uma cidade com temperaturas bem elevadas não terá termômetros passando dos 30 graus. Ok, todos os moradores da região agradecem. Aí a gente sai da cidade de Sol, ali da região centro-sul da Bahia, e vamos para o norte do estado, em especial a Paulo Afonso. E região ali. Olha, se preparem, viu, pessoal, para o calor. Se em Jequié tá tudo tranquilo, aí na região, os termômetros que começaram marcando 22 graus aí nas primeiras horas da manhã vão subir numa velocidade incrível parecendo o carro de Jefferson na Avenida Paralela E teremos a máxima em torno dos 37 graus. Ou seja, para muitos, a sensação térmica é de que será uma antesala do inferno. Antes, Mas calma, gente, de... isso, se deve, isso se deve ao sol sem nuvens, que acaba aquecendo a região, depois as nuvens aparecem e aí cria aquela sensação de estufa, que faz a sensação térmica ficar muito maior do que o que vai apontar. Nos termômetros. Portanto, estejam preparados. Roupas leves, protetor solar, muita água se você vai ficar circulando pela região para você encarar esse calor. Empresário, só Nissan oferece o melhor da tecnologia japonesa. Conheça nossas ofertas e condições especiais para a sua empresa. Quem desta, compra Nissan no trânsito de sentido à vida. Vou com ele. Não corre tanto assim, eu exagerei um pouquinho, meu querido Jefferson. <risos>
2: Valeu, Walter. Quer dizer que hoje vai ter Antissala do Inferno, onde qual região mesmo, Walter?
4: Região Norte da Bahia, nossos amigos lá em Paulo Afonso, se preparem, viu? Paulo Afonso, os municípios que estão tá ali no entorno, porque o sol será imperioso. Nesse, nessa manhã de quinta-feira e na tarde, e à tarde principalmente que é quando vai ser marcada a maior temperatura na região, na casa dos 37 graus, isso nós estamos falando que o termômetro marca, né? Mas quando a gente vai para a sensação térmica, a sensação é de muito mais calor, portanto todo mundo tem que estar preparado.
2: Tá dado o recado, muito obrigado, Walter, agora 8 e 7 na Tarde FM.
4: Isso é Bahia.
2: Quem acompanhou as redes sociais do presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, e o senhor Fernando Duarte certamente foi um deles, acompanhou uma live, uma live feita por Bolsonaro, enquanto assistia pela Globo News o discurso do presidente americano Donald Trump. Ao fim do discurso, que tinha como foco a tensão entre Estados Unidos e Irã, Bolsonaro resolveu adicionar um complemento e fez críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Bolsonaro, o petista defendeu o enriquecimento de urânio pelo governo iraniano enquanto era presidente da República. Bolsonaro ainda ergueu a Constituição com as mãos, afirmou que, segundo o texto, é dever do Brasil defender a paz e repudiar o terrorismo. Essa live, no mínimo inusitada, de Jair Bolsonaro é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: Enquanto o mundo acompanhava o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os ataques do Irã contra bases americanas no Iraque, o Brasil pôde acompanhar um exercício de metalinguagem inusitado. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assistia a transmissão ao vivo do discurso e fazia uma transmissão ao vivo. É a lógica de comunicação de um para um, que transformou Bolsonaro em um fenômeno político-eleitoral, porém é carregada de certo nível de contradições, por assim dizer. Primeiro, porque Bolsonaro assistia a transmissão pela Globo News, canal que pertence ao Grupo Globo, um dos alvos preferenciais das críticas à mídia que o secto dele faz. Segundo, porque criou-se uma expectativa que após a transmissão ao vivo, o presidente do Brasil fosse fazer algum tipo de pronunciamento efetivo sobre a crise no Irã. A diplomacia brasileira é reconhecida no exterior pela posição moderada e comedida em conflitos. E não sei por que cargas d'água, eu ainda fico na expectativa de que isso se mantenha. Mas eis que após assistirmos Bolsonaro assistindo Trump, o presidente brasileiro falou que Lula defendeu, o Irã, defendeu que o Irã pudesse enriquecer o urânio e que por isso teria cometido crime contra o Brasil, pois a Constituição Federal rege que as relações internacionais do país teriam como princípio a defesa da paz e o repúdio ao terrorismo. Eu prefiro não acreditar que existe uma espécie de tesão reprimido em citar o tempo inteiro Lula. O ex-presidente é passado, não está preso babaca para usar aquela referência de Cid e Ciro Gomes, mas está longe de ditar regras da política internacional do Brasil. E Bolsonaro ainda insiste em falar em Lula. Fora que esse posicionamento do Itamaraty ao endossar ainda que indiretamente a morte de Cassim Soleimani não está necessariamente defendendo a paz até queria tratar essa transmissão como uma esdrúxula e desnecessária subserviência aos Estados Unidos porém eu seria facilmente acusado de estar perseguindo o presidente Jair Bolsonaro nesse caso eu prefiro me abster de entrar nesse mérito só espero que da próxima vez em que houver uma situação semelhante, o presidente até assista a transmissão ao vivo do pronunciamento do chefe de outra nação e até transmita ao vivo o que está assistindo a essa transmissão. Mas de preferência, que ele esteja acompanhado de pessoas que entendam de relações internacionais e que o auxiliem a fazer um pronunciamento útil à nação. Não um jogo de palavras para uma plateia afoito, afoita por mitagens. Definitivamente vivemos novos tempos no Brasil, ou melhor, vivemos momentos impressionantes com ser como bem disse o ministro da educação Abraham Weintraub. Talvez nós brasileiros estejamos fadados somente a sobreviver diante de tantas idiosincrasias para não falar outra palavra que começa com as mesmas letras iniciais.
2: Ou seja, em outras palavras do Fernando Duarte, que o presidente Jair Bolsonaro faça o seu dever de casa, que é o que tem que ser feito, né? Agora, ele faz referência a Lula, que de fato visitou o Irã, e isso foi em 2010... O Lula foi para o Irã para mediar a questão do programa nuclear. Naquele, naquela época era Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, que também atuava por uma, pra, por uma solução diplomática. Em 2015, só recordando aqui, Obama firmou o acordo nuclear com o Irã, o que acabou sendo rejeitado no ano de 2018 pelo Donald Trump.
3: E tem uma situação inusitada que, assim, o... Bolsonaro falou que Lula defendeu que o Irã pudesse enriquecer o urânio a mais de 20%. É uma meia-verdade. Lula estava tentando construir um acordo de paz e, de alguma forma, fazer ser protagonista no cenário mundial, no cenário geopolítico mundial. Lula não obteve êxito e aí o PT, para criticar Bolsonaro, usou uma outra mentira. O Bolsonaro mentiu ao falar de Lula, e aí o PT mentiu para defender Lula, dizendo que o acordo que Lula propôs em 2010 foi a base do acordo que Barack Obama assinou em 2015. Mentira. Mas é aquela história, no mundo de tantas meias-verdades e de tantas mentiras, tantas informações falsas, se você ficar repetindo muitas vezes a mentira... Vai que ela se torna verdade. Ou seja, não é só guerra bélica, não. Tem guerra de palavras também. E de comunicação.
2: Agora são 8 e 12 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa é quem tem essas informações. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jefferson. Parte da base do governador Rui Costa acredita que o afunilamento de candidatos à Prefeitura de Salvador só deve acontecer em abril após o encerramento da janela para a filiação partidária. A avaliação é de que a medida pode evitar a fuga de lideranças políticas e comunitárias de uma sigla para a outra ou até mesmo para o grupo do prefeito ACM Neto. Uma candidatura própria é desejo de quem sonha com uma cadeira na Câmara Municipal. Só o PT hoje tem cinco pré-candidatos à Prefeitura de Salvador, enquanto a base do governador tem outros dez postulantes. E o governo do estado encaminhou ontem à Assembleia Legislativa da Bahia um projeto para acelerar as promoções nas carreiras de policiais militares e de bombeiros militares da Bahia. O projeto propôs o aumento de vagas e a redução de espaço de tempo entre as promoções. As medidas vão gerar a possibilidade de mais de 6 mil promoções e uma despesa estimada em 76 milhões de reais. Em outro ponto do projeto, o governo propõe o remanejamento dentro da estrutura das carreiras permitindo a abertura de novas vagas para diversas patentes. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Obrigado, Lucas. 8h14, depois de passar por obras de requalificação... O ginásio poliesportivo Valdemar Pinto Queiroz vai ser inaugurado hoje no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação, a cerimônia de inauguração está marcada para 6 horas da, da tarde. Da tarde ou da noite, fique a sua... Escolha é vai... tarde,
3: porque ainda não, não escureceu, Hoje estamos no verão, então a gente trata seis horas como da tarde. Ainda né? tá aquele ainda meio. Ainda está meio lusco-fusco. Lusco-fusco,
2: né? tá certo. Pois é, marcado então para seis horas da tarde ou da noite, se você preferir, e vai reunir desportistas da região. Com investimento de mais de 500 mil reais, o ginásio esportivo passou por intervenções na quadra interna, vestiários, salas administrativas, arquibancadas, revestimento e iluminação. Portanto, ginásio poliesportivo Valdemar Pinto Queiroz
3: Vai ser inaugurado hoje em Santo Antônio de Jesus. E o diretor da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Feira de Santana foi indiciado pela Polícia Civil por assédio sexual a uma mulher que havia denunciado ele. O crime aconteceu um dia antes da vítima começar a trabalhar com o suspeito, o servidor público Deldato Peixinho, em outubro do ano passado. A vítima pediu para sair do emprego dois dias depois da situação. A Delegacia de Atendimento à Mulher informou que concluiu o inquérito e que foi encaminhado ao Ministério Público, que vai analisar o processo e decidir se denuncia ou não data à Justiça. 8h16 e,
2: e vamos começar o nosso giro pelo interior do Estado. Primeiro, Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. Quem fala conosco é Jota Alves, da Cidade FM. Bom dia, Jota. É, depois de
12: ontem. Muito bom dia, Jota.
17: Bom dia, Jota desde isso é Bahia a partir de agora destacaremos as principais notícias do oeste baiano diretamente da capital do agronegócio há pouco mais de 30 dias do fim do prazo para o cadastramento biométrico cerca de oito mil eleitores ainda não fizeram o procedimento a justiça eleitoral alerta os cidadãos para que aproveitem a oportunidade e não deixem a regularização do título tipo para a última hora a Justiça Eleitoral lembra ainda que aquele cidadão que não atender a convocação dentro do prazo terá o título cancelado. Com o documento suspenso, o eleitor poderá ser impossibilitado de tomar posse em cargo público, matricular-se em instituição de ensino, de obter empréstimos e receber benefícios sociais ou ainda com problemas para tirar ou renovar o passaporte. O prazo final para o cadastramento biométrico é dia 18 de fevereiro de 2021. Vale ressaltar que, nos últimos dias, os postos estavam com baixíssimo movimento. Balanço divulgado pelo delegado de polícia, doutor Joaquim Rodrigues, em entrevista concedida à nossa equipe de reportagem, destaca uma grande redução no número de mortes violentas em Luiz Eduardo Magalhães. Para ter uma ideia, em 2012 foram 45, em 2013, 43 em 2014, 45, em 2015, 58, em 2016, 66, em 2017, 45, em 2018, 55 homicídios e em 2019, 29 homicídios. Ou seja, uma redução de quase 50% de 2018 para 2019. E por aqui encerro minha participação. Desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: Valeu Jota, muito obrigado e olha, um garimpeiro de 43 anos. 43 anos morreu após ser atingido por uma pedra em uma mina na cidade de Pindobaçu, no norte do estado. De acordo com a delegacia da cidade, o acidente aconteceu na Mina do Pé de Maga, na Serra do Carnaíba. A vítima foi identificada como Cícero Pereira dos Santos e, de acordo com a polícia, o garimpeiro fraturou a costela, foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.
3: A produção de grãos teve queda de 11% no oeste da Bahia em 2019, segundo informações do IBGE. As principais reduções foram registradas nas lavouras de soja e de milho. Os produtores de soja colheram 15% a menos do que foi produzido em 2018. Já a queda na produção do milho foi maior, com 30% de redução. A redução aconteceu por causa do clima quente durante o ano passado. Tá certo, a gente agora vai para Itororó, falar
2: com o Maurício Santos, da Itapuí FM. Bom dia, Maurício!
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Ótima quinta-feira. Olha, vamos com notícias boas aqui para a cidade de Itabuna, aqui no sul baiano. Em Itabuna, né? Itabuna recebe aí sinal digital da TVE nesta quinta-feira. Os moradores de Itabuna, no sul da Bahia, passam a acompanhar o sinal digital da TVE no canal 6.1. A solenidade de inauguração está marcada para esta quinta-feira às 10 horas da manhã no pátio da Prefeitura Municipal de Itabuna. Com a presença do secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, e do diretor-geral do Instituto de Radiofusão Educativa da Bahia, Flávio Gonçalves. O IRDEB faz parte da estrutura organizacional da Secretaria de Educação do Estado. As novas estações de retransmissão digital, atualizadas com o que há de mais moderno em termos de tecnologia, estão sendo implantadas no interior do estado e chegarão a mais de 5 milhões de baianos. Essa é uma boa notícia aqui para Itabuna e para a região sul da Bahia. Jefferson, ah, Fernando, Maurício Santos aqui falando da rádio Itapo IFM de Itororó para o Bahia. Muito bom dia agora é com vocês.
2: Obrigado Maurício, 8h21 a gente faz o intervalo e já já vamos conversar com o secretário estadual da CEDUR, Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Nelson Peregrino, aqui na Tarde FM, 8h21. Você
0: está ouvindo Isso é
14: Bahia. 2020 é o ano do HB20, aproveite a chance de começar o ano com o Hyundai Zero na sua garagem. HB20 nova geração, a partir de R$ 44.990 à vista. Venha conhecer e fazer no test drive. E ainda, Hyundai Creta 2020, o SUV compacto completo para sua vida, com até R$ 4.500 de bônus na supervalorização do seu usado. Consulte modelos e condições e aproveite. Hyundai.
2: No trânsito.
1: Tem sentido a vida. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista.
14: Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
2: A tarde FM 8 e 21.
14: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas 49,90.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, acompanhando lá de cima os motoristas na Grande Salvador. Cláudia.
5: Jefferson, tem Dica, viu, Para você motorista que vai sair do Retiro e quer é acessar a Paralela. Corte logo na Avenida Luiz Eduardo Magalhães tem só um pouco de intensidade, mas melhor que passar pela CM Detran, que no sentido Iguatemi tem bastante lentidão desde a saída da rótula do abacaxi. Inclusive, o trânsito no entorno da rótula do acesso norte está bem complicado agora. Acaba refletindo também na né, Itorgias em, em direção à Cidade Baixa. Isso aí é o reflexo né, do desvio de pista feito lá, no finalzinho da CM Detran, ali na região do Iguatemi, em frente à Praça Newton Rick, né, que é em frente ao shopping ali. Então acaba refletindo aí esse desvio de pista por causa de obras, né, acaba refletindo no trânsito ali de todo o entorno da CM Detran no sentido Iguatemi. Sabia que a Cielo tem uma loja pertinho de você? Descubra a sua em cielo.com.br, fale com os nossos consultores e saia vendendo. Cielo, com você na luta de todos os dias. Jefferson, volto para você.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8h25, empossado em novembro do ano passado como secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, o deputado federal licenciado Nelson Pellegrino, que é do PT, tem pela frente a responsabilidade por áreas importantes a exemplo da habitação e mobilidade urbana. A pasta é responsável também pela gestão integrada dos resíduos sólidos. O secretário estadual da CEDUR, Nelson Pelegrino, é nosso convidado aqui no é Bahia. Bom dia, secretário. Bom
18: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
2: Está com a voz um pouquinho debilitada, é. né? Um pouquinho. <risos> Primeiro,
18: um feliz ano para todos. Um ano de paz, prosperidade, felicidade. Parabéns Muito obrigado. a Tarde FM e o Bahia Notícia por essa parceria importante, criando uma novidade né, no jornalismo baiano, né, juntando duas plataformas importantes, a Tarde, que é um jornal histórico no nosso estado. O Bahia Notícia que inovou, foi o primeiro a inovar nas redes sociais e agora com a rádio, fazendo com que a gente possa integrar plataformas importantes de comunicação.
2: Maravilha. Estamos juntos nessa empreitada, sim. Secretário, a CEDUR é uma das secretarias mais importantes do governo, diz respeito a questões que estão presentes no dia a dia das pessoas, como mobilidade, moradia, saneamento, <risos> áreas que a gente sabe ainda estão muito aquém do esperado. Pergunto para o senhor, qual é o plano de ação que o senhor tem para melhorar o desenvolvimento urbano da Bahia? Olha, nós
18: estamos... É, o primeiro, é importante entender qual é o papel da CEDU. A CEDU, ela foi criada depois da existência da Condé, da Embasa, da Serb. É, depois ela recebeu a antiga CTS, que depois virou CTB, que é quem cuida dos trens e do metrô mas o papel fundamental da CEDU é o papel de planejamento estratégico. Ela é esse é o papel fundamental dela. E nesse sentido nós temos que fazer o planejamento urbano. Que já estamos fazendo. Estamos fazendo o plano integrado de desenvolvimento urbano da região metropolitana é, de Salvador. Acabamos de contratar um plano estadual de resíduos sólidos. Também isso é muito importante. E a partir dos órgãos que ela tem na sua base, como o caso da Condé, é, da CTB, a gente faz as intervenções é, no Estado. É importante registrar que os governos Wagner e Rui promoveram uma revolução na mobilidade urbana de Salvador. É, nunca se investe tanto em mobilidade urbana em Salvador. Eu vou dizer algumas obras que são estruturantes para a cidade. Primeiro, o governo do estado duplicou a Pito de Aguiar e a Gal Costa. É, perdão, ele duplicou a Pito de Aguiar e a Orlando Gomes. E agora está duplicando a Gal Costa. Mas todo mundo sabe que o é uma espécie de um vértice, uma península. Onde as ligações, historicamente, na cidade, de um lado era a BR-324 e a suburbana. Do outro lado, a vendida da Orla e a Paralela. Quando você queria transitar dentro desse vértice, você tinha que ir ou para a assim, ou então para a região do Iguatemi. A primeira tentativa de integração foi a Gal Costa, que você liga mais ou menos aquela região da Brasil Gás até o centro administrativo. Só que essa obra ficou incompleta, ela não tinha uma ligação. Quando você chegava no fim da Gal Costa, você tinha que contornar por um conjunto residencial ali no no centro administrativo. O governo Wagner iniciou e o governo Rui Costa concluiu o túnel de acesso onde você vem pela Gal Costa você acessa a Pinto de Aguiar e chega à Orla. E agora nós estamos duplicando a Gal Costa. O governo do estado fez também a 29 de março. A 29 de março você pega ele ali no viaduto de Águas Claras vai pela via regional e em 15 minutos de Cajazeira, você chega hoje à Avenida Paralela e pode chegar a Rolando Gomes também. Estimados os corredores de tráfego. E agora nós estamos concluindo a ligação da Suburbana com a BR-324. Na altura daquele antigo motel Mustang, você vai pegar uma via ali por dentro e vai sair na estação é, Pirajá do metrô. Então, o grande fluxo é, de movimentação em Salvador, historicamente, é o quê? Da região do Miolo, Cajazeiras, Águas Claras, Castelo Branco, para chamar a região da Grande Pituba, que é essa região que nós estamos aqui, que é Iguatemi, é, Caminho das Árvores,
2: Itaigara, Pituba, que é o setor de serviço da cidade. Quando o senhor, <risos> fala, quando o senhor fala que a CEDUR tem esse papel estratégico, não é de planejamento estratégico, e está aí ressaltando algumas, alguns feitos na área da mobilidade e nessas outras áreas, que a gente sabe que também ainda, de certa forma, são deficitárias, a área da habitação, a gestão integrada dos resíduos sólidos, saneamento, o que, que tem de planejado nesse sentido? Bom, nós acabamos de contratar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, essa é uma das
18: prioridades estabelecidas pelo governador Recosta, é, esse é um problema, nós temos uma lei de 2010. E que não é colocada em prática. Já duas vezes adiada. Temos uma lei estadual de 2014, que nós estamos regulamentando agora. E esse é um problema, porque o Ministério Público, de forma justa, está em cima dos prefeitos, querendo que a lei seja cumprida. Que é o quê? É você dar uma destinação correta ao resíduo sólido, que é o lixo. De diversas naturezas. Tem o lixo residencial, tem o lixo industrial, o lixo comercial, o lixo hospitalar. E a grande maioria dos municípios baianos Tem lixões Alguns até nem isso Então qual é a nossa ideia? Nós estamos formando consórcios Intermunicipais Esses consórcios, nós estamos fazendo planos Intermunicipais de azios sólidos E nesse momento eu estou com a minha equipe Montando um projeto Que ele tem que Ter três características Primeiro, ele tem que estar em sintonia Com a lei federal E a lei estadual Segundo, ele tem que ter uma modelagem que viabilize economicamente a coleta, o transbordo e a destinação final. E, evidentemente, a educação ambiental. E a terceira questão que eu acho que é fundamental é o modelo de gestão que viabiliza isso. Porque se você for conversar no mercado, tem fórmula para tudo. Tem corretor oferecendo né, solução de tudo quanto é é, até algumas mágicas O problema é que quando você vai Fechar isso e botar em prática As coisas não são tão fáceis Por quê? Porque você tem que
2: fazer Primeira lei estabelece Que você tem que fazer educação ambiental Ou seja, a gente também A expectativa é de que Não seja a curto prazo Então a efetivação dessa lei
18: É porque não é fácil, mas também Jefferson, não dá mais para adiar a implantação Certo? Nós estamos decididos, o governador me pediu Para dentro desses consórcios Que estão mais avançados Escolher dois ou três e começar a implantar Essa questão Fernando você quer fazer uma pergunta também
3: O secretário era deputado federal Até bem pouco tempo, está licenciado do cargo E o processo de chegada Dele a SEDU Foi num processo em que o ex-secretário Sérgio Brito meio que relegou A secretaria, preferiu voltar à Câmara dos Deputados Ele também era deputado federal Licenciado. E uma das queixas era o controle da Condé, que não estava sobre o controle efetivo do Sérgio Brito e aí o grande, o grande bolo do orçamento da SEDU estava com a Condé. Como está a situação atualmente da Condé? Está sob a guarita de Nelson Pellegrino ou continuou como estava antes?
18: Olha, eu tenho um respeito muito grande para o Sérgio Brito, um grande companheiro, um colega. Eu diria, Fernando, que não tem secretaria ruim. Se você soubesse movimentar, soubesse fazer a movimentação correta, você tem condições de fazer as coisas. Eu tenho uma excelente relação com o Sérgio, que é o diretor da Condé. Conheço o Sérgio já há muito tempo, desde que Maria foi diretora da Condé, ele era um dos diretores de base. Tenho uma excelente relação com ele, tenho relação com o Copelo também, que é o presidente da CTB. Eu acho que nós temos condições de fazer um trabalho integrado. O que eu só lamento... É, que eu já fui secretário por duas vezes. Na secretaria, você tem que ter um primeiro ano, que é o ano do planejamento, para depois as coisas começarem a acontecer. Então, eu estou chegando já com 11 meses. Já de, então, eu estou começando agora a fazer o planejamento. É evidente que tem algumas coisas que já estão em curso. O VLT do subúrbio já está em fase avançada. Já demos a ordem de serviço para o primeiro tramo. Acabamos essa semana de concluir as negociações para o segundo tramo que é o tramo que vai ali daquela religião da, de Água de Meninos, porque você sabe que o primeiro tramo do VLT vai dali de São João até o Comércio. E o segundo tramo, quando você chegar naquela região ali de Água de Meninos, você vai ter um, um túnel na Via Expressa, e pela Via Expressa ele vai chegar até o Acesso Norte. Então é aquela coisa que eu estava falando, entendeu, Jefferson? Hoje um percurso que você faz, fazia, de uma hora e meia, duas horas, de Cajazeiras para o Iguatemi, Esse você trecho... faz em 30 minutos. E hoje o percurso que você faz em duas horas, de Paripe, até o Iguatemi, você vai fazer em 30 minutos.
3: Esse segundo trecho aí é novidade, né? Do comércio para acesso norte via, via expressa? Não,
18: são, são dois ramais. O primeiro ramal, você todo sair da Ilha de São João. Só que você vai ter uma opção de sair da Ilha de São João e ir até o comércio. Que é o tramo um. O tramo dois... Quando chegar naquela região ali da, 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 do antigo Mercado do Peixe, onde tem o, a Via Expressa, que a Via Expressa é aquela que sai do, do porto. Da
3: 324 até o porto.
18: É do porto. Vai ter um túnel ali também, onde tem aqueles túneis. Você vai entrar pela Via Expressa e vai chegar até a estação do Acesso Norte.
3: Isso já estava contratado com a empresa que venceu a licitação? Não, ou é... é uma segunda fase?
18: Aqui nós demos ordem de serviço na calçada foi o trecho é, Ilha de São João até o comércio. Agora, nós concluímos as negociações para o segundo tramo. O vereador Costa deve anunciar. O segundo tramo, ele vai levar o VLT até o acesso norte, a estação do metrô acesso norte. Só para vocês terem uma ideia, hoje, o trem do subúrbio, ele transporta diariamente 12 a 13 mil pessoas. O primeiro tramo vai transportar 76 mil pessoas, e quando o segundo tramo ficar pronto, e é mais ou menos em paralelo, nós vamos transportar 176 mil pessoas, vocês entenderem a importância que isso vai ter na mobilidade. Então, na verdade, eu acho que é possível fazer um trabalho integrado, secretaria, CONDER,
2: é, CTB, eu estou lá para cumprir essa missão. E eu acho que nós vamos fazer um bom trabalho. Secretário, deixa eu... Estamos conversando aqui com o secretário estadual da SEDUR, Nelson Pelegrino. Deixa eu dar uma de Fernando Duarte, falar um pouco de política. O senhor, antes de assumir a SEDUR em novembro do ano passado, o seu nome era ventilado como um dos possíveis nomes a serem... É... Enfim, nomes que podem disputar a Prefeitura de Salvador. Com... Com a, a sua missão frente a CEDUR, falou-se na época que não, agora parece que Pelegrino está fora do páreo porque ele é à frente da CEDUR, tem um longo caminho pela frente, ou seja, acaba de assumir uma secretaria, vai sair candidato. Mas a pergunta é essa, o senhor ainda se coloca como postulante à condição de candidato do PT à Prefeitura de Salvador? Olha, Jefferson, um... nesse momento, Dan, eu, ao assumir a secretaria,
18: eu assumi um compromisso com o ganhador de ficar até o final do mandato. Então,
2: todo mundo sabe que se o nomezinho compatibilizar até março, eu fico inelegível. E como é que o senhor avalia essa, esse quebra-cabeças que o PT tem hoje? São muitos nomes, a gente falava em cinco, depois pulou para seis, sete, são
3: quantos nomes hoje, Fernando? Atualmente são... Cinco, porque Pelegrino saiu, ele está com o pé fora, mas não está no banco de reservas, pelo menos é o argumento dele. Então, são cinco com possibilidade de seis. Ou esse sexto já pode ser eliminado completamente?
18: Bom, na vida não pode nunca... Eu diria que é muito difícil ser candidato, muito difícil. Agora, eu disse isso para você numa conversa que nós tivemos ano passado, quem tem cinco, seis não tem nenhum. Eu defendo que o PT deve resolver o problema da sua candidatura até o final do mês de janeiro. Principalmente, Fernando, que todos esses nomes que são nomes valorosos, que estão aí listados, mas são nomes que têm pouco conhecimento. São nomes que têm seu conhecimento na de sua isso. vida. É, Robson é um deputado, Fábio é uma secretária, vime é uma socióloga, Moisés é um vereador, Juca foi ministro, foi vereador de Salvador. São grandes nomes, mas... Do ponto de vista do conhecimento público mais geral, ainda são nomes que precisam ser massificados. Então o tempo joga contra. Eu acho que nós precisamos definir a candidatura para começar a fazer a massificação do
2: nome. Essa, esse afunilamento dos nomes já vinha sendo cogitado, não é? Tinha uma segunda-feira aí que o PT anunciou, não, próxima segunda-feira a gente vai afunilar esse nome. Isso não aconteceu até agora? Não, não aconteceu, Jefferson. E eu quero aqui manifestar uma preocupação
18: de público. Porque o calendário que parece estar tá sendo desenhado pela direção do partido, tem até uma matéria hoje no Bahia Notícias sobre isso, é aponta para abrir a definição da candidatura do partido. Isso para mim é muito complicado. Eu acho que isso é uma temeridade. Eu Por vou que? manifestar Por quê? a minha posição, a direção do partido. Eu que sou a liderança do partido. É O nome que mais bem está posicionado na pesquisa, apesar de não ser candidato. Mas eu quero trabalhar em Salvador pela eleição do PT, como vou trabalhar no Estado todo. Porque veja bem, Jefferson, se você for deixar para definir o candidato em abril, a eleição é em outubro. Nós vamos popularizar esse nome como? É uma demora muito grande. Nós temos que definir a candidatura do partido
2: para, a partir do momento que a gente definir, começar a massificar, ir para a rua. É, fazer a massificação desse nome. Mas qual é o argumento de quem defende a definição desse nome para o final de abril?
18: Que tem que fazer uma prévia, porque tem cinco candidatos, vai ter reunião do diretório nacional agora dia 17 de janeiro, não se sabe se essa reunião do diretório vai regulamentar essa questão, aí uma nova reunião só em março, e o diretor nacional vai regulamentar esse prévio, vai marcar a prévia para março de abril.
2: Enquanto isso, o tempo está passando. Está passando, e eu, eu acho que isso é um erro. Barriga.
18: Isso é um erro. Então, Hoje eu vi até no Bahia Notícia uma matéria que eu acho que tem uma certa é, coerência. Olha, a maioria tem.
3: Olha eu só, achei olha que só. ele ia criticar. Eu disse, nossa, ofensiva às 8h40 da manhã. Eu não brinco com você. <risos>
18: Mas tem uma certa coerência. Eu acho que realmente no campo do que hoje são as forças que estão em torno do governo do Estado, nós temos que ter três candidaturas. Uma candidatura do segmento à esquerda, uma candidatura de Isidoro, que eu acho que é uma candidatura que deve acontecer, e uma candidatura mais de centro, que pode ser de coronel, ou outro nome daqueles todos apontados. Mas digamos coronel, que é senador, é, tem uma boa votação, mas pode ser outro também. Ângelo coronel, o senhor fala. Isso, o, o nosso senador. Por quê? Eu acho que a candidatura de Isidoro pode chegar a um 18% a 20%. Essa candidatura da esquerda, junta, chega a 20%, é um 20 a mais, tranquilamente. Porque aí tem Lula... Tem Wagner, tem Rui, tem a força da esquerda. Uma candidatura de centro pode chegar a 10, 15%. Você ainda tem Hilton, que é do pessoal, hoje eu vi o lançamento de uma candidatura também, agora tem que me recorda. Popó. Tá até também isso aí.
3: Então, se você juntar essas candidaturas todas... Força um segundo turno. Viabiliza o segundo turno. Agora, no eventual segundo turno, entre Bruno Reis e Isidório, como ficaria... Os progressistas da esquerda.
18: Bom, a gente só fala as coisas que elas acontecem.
3: <risos> Foi uma boa saída.
2: <risos> Mas seguramente não será como no rei. Tá certo, então. Tá bom, muito obrigado, secretário estadual da CEDUR, Nelson Pelegrino. A gente vai ter que poupar agora, dar um descanso para Nelson. Olha, muita água, descanso vocal. Isso é uma gripe, é? Uma gripe brava que eu peguei, né? <risos> Então tá certo, a gente da nossa parte agora, a gente vai te permitir esse repouso vocal e muito obrigado pela sua participação, bom dia. Eu que agradeço, quero que
18: assumir o compromisso de voltar, né, plenamente recuperado, entendeu? Mas estou muito, assim, empolgado com essa nova missão que eu recebi do governador Rui Costa, eu acho que tem muita coisa para fazer, nessa área de resíduos sólidos, na área de mobilidade, na área de habitação, que a gente acabou não falando... Nós estamos muito preocupados. Eu acho que o fim do Minha Casa Minha Vida trouxe um prejuízo muito grande. Nós estamos lutando para que o Minha Casa Minha Vida seja retomado, porque nós temos um déficit de quase 4 milhões é, de moradias quantitativas no Brasil. Mas nós vamos produzir alguma política pública em relação a essa questão. E o governo da Bahia vai continuar cumprindo a sua missão e a CEDU também. Nós vamos produzir políticas públicas de planejamento estratégico para o planejamento urbano, na nossa cidade, no Salvador, no estado da Bahia. Eu quero enfrentar essa questão dos resíduos sólidos, Jefferson. Estou estudando muito essa matéria. Eu acredito que a gente vai encontrar uma solução para os municípios, uma boa solução para os municípios, uma solução adequada à lei. Nós vamos apresentar esse projeto ao governador Costa. minha ideia, só para concluir, é um pouco parecida com o negócio das policlínicas. Nós encontramos um modelo importante, que era o modelo das policlínicas. Trouxemos para aqui chamamos os prefeitos, o governo do estado bancou a infraestrutura e os municípios né, consorciaram e hoje mantém as policlínicas. Da mesma forma, a gente quer em relação a essa questão do lixo. Nós estamos formatando o um modelo que vai da coleta até a destinação final, com educação ambiental, com coleta seletiva, com reciclagem, com é, aproveitando os, os catadores, as cooperativas, montar uma
2: fórmula buscar recursos e, a partir daí, chamar os prefeitos para essa parceria. Tá certo. Deputado licenciado do PT e titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Nelson Pelegrino, mais uma vez, muito obrigado. A gente volta já já, agora, 8h45 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: O vestibular de medicina da Unime está chegando. Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro. Unime.edu.br
16: Unime. Todo dia é dia de acreditar. Rádio Comunicação da sua empresa ou condomínio Não te deixe na mão. Ah, alguém dá um jeito nesse negócio aqui? Conte com quem tem alta tecnologia em Rádio Comunicação. Conte com a Soft Softcomp. Soft Comp. Rádio Comunicadores com alta qualidade e eficiência que a sua empresa ou condomínio precisam. Soft, Soft Comp. Comp. 4009-8800. Se o corpo
12: é magro, se o músculo é fraco. O que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coba Vital, um presente no dia a dia. Coba Vital, pra toda a sua família.
13: Pra melhorar Coba
6: Vital. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procura um médico farmacêutico. Leia a bula.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando
12: de economia. Salvador está se tornando um dos grandes polos de recepção de turistas argentinos do país. É o maior polo do Nordeste. E no ano passado, mais de 200 mil turistas argentinos aportaram na Bahia para conhecer a beleza e a cultura do nosso Estado. E isso pode aumentar. Pode aumentar se houver uma política de atração desses turistas. Uma política que faça com que o turista argentino que vai ao Rio de Janeiro, dê uma esticada e venha conhecer Salvador. Esse é um grande caminho. E agora que os voos direto para a capital argentina estão começando a se consolidar e a se ampliar Aí pode estar um grande mercado para o turismo baiano. A mesma coisa acontece com os turistas chilenos. O ano passado foram cerca de 30 mil que vieram à Bahia. Mas agora que vamos ter voos diretos Salvador-Santiago, esse número pode multiplicar por três. A Bahia está se consolidando cada vez mais como um grande destino de turistas estrangeiros. E Salvador tem que avançar mais na busca da atração de turistas, especialmente do Mercosul. É um grande caminho, especialmente porque a cidade está pronta para recebê-los. E a partir de agora, haverá possibilidade também de incremento do turismo de negócios. Salvador tem como vocação o turismo, a Bahia também tem como vocação o turismo, mas é preciso estimular o turismo internacional, pois ele traz dinheiro novo para nosso Estado e para o país.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h50, vamos à redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís.
8: Oi Jefferson e Fernando, bom dia Estou de volta aqui da, direto da redação no Portal à Tarde, agora para os nossos ouvintes de todo o Estado A nona edição do Cachoeira Doc está com inscrições abertas para filmes documentais para compor a programação do evento neste ano que ocorre de 26 a 31 de maio Os realizadores interessados podem enviar os trabalhos até 2 de março por meio do site cachoeiradoc.com.br Produções de curta, média e longa duração serão selecionadas para a mostra brasileira de documentários A inscrição é gratuita para filmes nacionais ou realizados em coprodução com outros países, finalizados a partir de 2018. O resultado da seleção será divulgado em abril. E atenção motorista, a BA 099 passa por intervenções na região de Arembepe. Segundo a concessionária Litoral Norte, nesta semana, o trecho entre os quilômetros 17 e 18 próximo a Areias, no município de Camaçari, recebeu obras de fresagem e recomposição do asfalto. Já o trecho entre os quilômetros 180 e 192 recebeu a instalação de sonorizadores. Por último, nos trechos entre os quilômetros 114 e 120 Norte e dos 115 ao 120 Sul, foram feitas manutenções corretivas no acesso à Praia do Forte. As intervenções são realizadas das 7 da manhã às 5 da tarde e a concessionária recomenda que os motoristas redobrem a atenção ao passarem pelas localidades. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. E a terceira novidade no meio-campo do Vitória, na temporada 2020, atende pelo nome de Fernando Neto. O meia-campista tem 26 anos, defendeu o Paraná no ano passado. Antes dele, outros dois jogadores foram contratados para o setor. O volante Gerson Magrão e o meia Alisson Farias. Fernando Neto assinou com o Vitória até o fim do ano. Além dele, outra novidade foi a maneira como o Rubro Negro anunciou o jogador, por meio de e-mail enviado aos sócios do clube.
3: E o Bahia oficializou na noite de ontem o empréstimo do atacante Rogério ao Ceará. A ida do jogador ao Alvinegro Serense é válida até maio de 2021, justamente quando seu contrato com o Esquadrão se encerra. Com 29 anos, Rogério chegou ao Esquadrão no ano passado. No total, o jogador disputou 26 partidas pelo clube e marcou dois gols. Agora a gente vai para Teixeira de Freitas, Jajá
2: da Eldorado FM. Bom dia, Jajá.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rodrigo Tardio, meu diretor. Paulinho Rei das Carrapetas. Aperte, aperte aí, ó, o play. Informações aqui do extremo sul baiano, um fato negativo na cidade de Itamaraju, no segmento policial. O Douglas Jesus dos Santos, de 22 anos de idade, foi executado a tiros no início da madrugada no dia de ontem, viu? Esse fato aconteceu ali próximo já a um bar na rua Itapebi, no bairro Cristo Redentor, na cidade de Itamaraju. E um fato positivo, agora aqui é na cidade de Teixeira de Freitas, acontece daqui a pouco, no auditório da Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas, a posse dos novos conselheiros tutelares. A cerimônia será realizada. Através do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, é, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Prefeitura Municipal. Eu olho a Jefferson, olha a Fernando, eu sou o Jajá da Eldorado FM, a primeira dos nossos corações. Segue na programação líder de audiência Jefferson e Fernando.
2: Valeu, Jajá. Agora, olha só, há um passo de garantir a classificação. Bahia e Vitória vão a campo hoje visando carimbar a vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Bahia divide a ponta do Grupo 13 com o Tupi de Minas Gerais, enquanto Vitória ocupa a liderança do Grupo 5. Nesta quinta... O Bahia enfrenta o Primavera às 3h15 da tarde. Já o Vitória encara o 15 de Jaú às 8 da noite. Bahia e Vitória precisam apenas de um empate para avançar à próxima fase. E temos notícias também da região de Rui Barbosa com J. Sidney da RB Líder FM. Bom dia, J.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Aqui fala do estúdio da RB Líder FM, J. Sidney, nesta manhã de quinta-feira, dia nove. Que Deus nos abençoe. Na próxima segunda-feira estará estreando também no nosso programa Isso é Bahia, Rádio IRC Líder FM. IRC que fica... Ah, no sertão, 75 mil habitantes, mas a rádio tem cobertura regional, fala para mais de 22 municípios, com cobertura de 400 mil pessoas. E a partir de segunda-feira, portanto, estaremos estreando aqui no nosso programa Isso é Bahia. Da região de Irecê, também o destaque é para Lapão, que fica a 10 quilômetros de Irecê, que realiza o seu carnaval antecipado de 13 a 16, com muitas atrações. O prefeito Ricardo Rodrigues está preparando a cidade para receber muita gente de 13 a 16 de fevereiro. E neste final de semana, haverá, portanto, o campeonato e corrida de cavalo lá em Aguada Nova, também no município de Lapão, com premiação de um carro zero quilômetro para o primeiro colocado. As inscrições são grátis. São essas informações aqui da cidade. De Rui Barbosa e ampliando também para a cidade de Irecê, J. Sidney. Bom dia, Fernando. Obrigado, Jefferson.
3: Acabou, Fernando! Fechamos mais um Isso é Bahia nesta quinta-feira, 9 de janeiro de 2020. Amanhã, às 7 da manhã, estamos de volta para Salvador e o um entorno da capital baiana. E a partir das 8, para todo o estado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. E nos vemos nesta sexta-feira. Pois
2: é, não é sexta-feira ainda. Temos quinta pela frente. Aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.